0: 每个人脑袋里都是有小时候那些有灵性的，然后有想象力的、奇奇怪怪的这样一些东西的。但是我不觉得说人会损失它，他们确实是一直在的。可能很多时候他们是被压抑的，自己的思维里面这样一堵墙，就自己告诉自己说啊，这个是不可以有的，这个是不重要的，就是自己会开始给他评判，然后把它压抑下来。但其实有一个人把它呼唤回来，让你愿意去接受它，觉得说，哎，他其实就是我生活的一部分啊，他就是在那儿，他现在就出来了。之前会觉得说，一幅美的画才是好的艺术作品，但现在已经没有美这个定义了，就只有思想这样一个定义，可能更多说什么样的作品能够把这样一个思想给传递出来。艺术这个东西，就是你把你自己活成艺术本身，你的作品表达就是你自己，你的作品它就是艺术
1: 。今天呢，就是嘉宾呢，应该是莫文老师，他马上就上线了，然后我们今天会跟他来聊一聊，嗯，他最近在北京的生活。Hello，Hello， 嗨 hello, ，曹宁
0: 。Hello，Hello
1: hello.。最搞笑的是那个编辑，他问我说、嗯：“请问这位老师到底是干什么的？”我说：“这不都写了、嗯、那么就是个艺术家。”然后他说：“那这个具体要聊点什么？”我这不说艺术疗愈吗？他可能不是太明白，嗯、就艺术疗愈到底指的啥。其实我也不太明白艺术疗愈指的啥、嗯。其实特别想问你的一个事儿，就是说怎么才能有那种好像我在搞艺术的状态。倒不是说给别人看说他是个艺术家，或者说他很有艺术灵感，嗯、而在于就是说他有很多小的灵感、嗯，但是他会特别投入、特别兴奋的参与其中，并且能够真的获得一些启发，或者说你真的就是把这种状态当成了生活本身，然后整个人的气质就不一样了，嗯、这个人就会变得不乏味。我身边的朋友，包括我自己，有的时候也会有这种感觉，就是啊，这个艺术是艺术，生活是生活，就是你可能会去逛什么艺术馆，或者你可能会有那种特别有仪式感的，在参与一个艺术活动的呃这种界限，但是你其实你的生活都是很平常的，然后是挺乏味的，是跟所有人没有区别的。嗯、然后呢，你看到那种就是啊，好像就特别有。精神头去搞一些有的没的，搞得特别有意思，你就会非常羡慕这样的朋友，就是他们好像知道活在一个妙趣横生的想象里面。嗯、所以我就想问，就是说现代的这种艺术，它到底对于人们有什么样的这种启发？就是我们是不是也能进入到一种这样的状态里面去？嗯
0: ，我特别喜欢的是艺术家叫博伊斯，他说人人都可以是艺术家，然后他其实。就是会拿这样一些生活中的材料，然后来进行这样一些创作。倒不是说每个人都可以把就是艺术做的多么的高大上这样子，然后大家觉得说就人人都可以有他这样一个视角，把它转化成一个艺术。其实，在国内的时候，就我们正儿八经上学，然后学艺术的时候，大家都是讲说，哎，做艺术我是要画画。然后画画，我要学素描，然后我要学色彩，我要学构图，我要怎么把一幅画画的非常的好看。如果我要做雕塑，我要怎么把一个人物雕塑的非常的逼真？但其实等到我去了那个英国皇家艺术学院学习吧，然后我那时候突然发现说，现代艺术之前吧，人们是先有材料，比如说我面前有一张画布，然后我面前有画笔，有颜料。然后我说好的，我现在要画一个太阳，我要在画布上，然后去画这样一个太阳。但其实从现代艺术，也就是杜尚，杜尚就是你知道那个小便池，就是他把一个小便池放到那个博物馆里面，然后起了个名字叫做《泉》那件作品吗
1: ？对，我知道。
0: 那件作品其实就是那个现代艺术的开头，它其实就是颠覆了以前说，我先有材料，然后我再去想我要在我的画布上去创作什么。他是说，诶，我就要创作一个泉这个东西，要找到一个什么样的材料可以表达这个泉呢？他觉得说，诶，男性的这样一个小便池更像就是我的泉这样主题，那我不如把这个小便池就搬过来作为我的这样一个创作材料，那它也是我想出来的，它就是我的艺术作品。从那开始，人们就开始觉得说，我应该是先有一个观念，然后我有观念之后，我会去找说，哎，到底什么样的材料可以表达我的这样一个观念？所以就是博伊斯，他也是这样一个实验，就是艺术家，然后他也会开始用。一些生活中的材料，比如他在脸上涂蜂蜜，然后他会抱着一只兔子，然后给那个兔子讲什么是艺术。就他也会把自己就是跟一批狼就是捆绑在一起。就很多时候你再去看当代艺术的时候，就其实大家经常发出一种声音，就是哎，这样也可以算艺术，就我也可以做呀。就其实真的就是每个人都可以做。比如说你刚刚讲到说，为什么有些人脑子里有很多的想法，然后能够去很有想象力。不停的创作，我觉得很多时候就是说，每个人脑袋里都会有这样一些观点的。比如说，让你创作一个自画像，但是你不能用画画的形式，也不能用捏那什么陶塑的形式来创作一个你自己的自画像，而是选择任何一种材料可以代表你，你会选择什么样的材料呀
1: ？我可能会拼贴吧。比如说，我把很多书的文字剪下来，变成一张脸的形状，或者找很多不同颜色深浅的石头沙砾，堆积成一个对自己的就是形象的一个理解，有可能是个形状，或者说类似的物体。
0: 嗯，哎，你为什么想要把那些书，就是一些文字捡下来，然后捏呀
1: ？因为我总觉得，就是人其实他就是他所经历的，他所使用的，他所摄入的那些素材的集合。嗯、其实我们说实话，没有什么完完全全的原创。我们的原创无非是把我们所思所想给他再表达。其实我们就是真理的一二传手。就这个是我们能达到了最高级的一个状态、嗯，就是我让很多伟大的人穿过我、嗯，然后并留下了一点点痕迹。
0: 嗯，那比如说现在你就用这样一些书本上的文字，把它们撕下来做一个拼贴，你觉得说你会拼贴出一个什么样的形象出来？它是抽象的还是具象的
1: ？如果用文字的话，应该挺抽象的，但我不想让人去读，嗯、因为我觉得那样的话有点有点像在写东西了，就是。嗯，就是有点太理性了。就、嗯、如果真的要用让人一眼看到的方式，嗯、我可能就不管它的这个文字是什么，就是做一个形象勾勒。嗯
0: ，所以是抽象一些。然后书上的文字，哎，像你刚刚提到第二个沙粒呢，为什么会选择沙粒呀
1: ？这就我今天在外面逛的感觉，就是我会觉得人很脆弱，就是好像我们是从一个灾难里面挺过来了，但是有很多人就被带走了。生命永远就停留在例外那那里了，就是有点像像流沙，就是它随着这个河在运动，但是它可能到了一个地方，它就沉下去了，它就成为那个历史的一部分了。然后剩下的人就继续这样、嗯、不知不觉地跟着这个时间的河流往前走。我会我会有一种这样的感慨吧，嗯、就是会觉得还是一种对无常的一种感受
0: 。嗯，哎，那你想，就是这些沙粒代表你的话，就做你这样一个自画像，你会把他们就是。微成或什么样子，或者放在什么样的地方，怎么去摆设它们呢
1: ？假设我要做一个这样的小的、嗯，就是比如说有点像行为艺术，或者说像一个小的临时展览，嗯、我可能会把它放在我经常去的那些场合或者我喜欢的地方，就、嗯、哎，有点像那个你你你去藏区旅游的时候，你会看到就是藏族他们喜欢在那个路边搭一个小佛塔，嗯、用石块，对，玛尼塔，对，玛
0: 玛尼塔是
1: ，对。尼泊尔也是这样，我我在尼泊尔的时候，我会觉得特别震撼，就是你走到哪都能看到，就是这个地方高海拔，然后非常的寒冷，你你感觉好像就是没有人烟、嗯，但是你突然看到一个搭了特别好的一个塔，明显是搭了很长时间，然后你会觉得说，嗯、这个其实也是我们人必将腐朽的一个肉体，在这个世间留下的一点痕迹。它是一个塔的形状、嗯，从大地上生长，然后向着天空。我会觉得特别感动，就是我们在那样一个苍茫的大地间留下了一点点痕迹。随可能随着这个时间的变化，你这个石头会被风吹动，然后你这个沙粒会被磨平。但无论如何，我们曾经留下过那么一个痕迹。嗯、就我我会觉得。你说它特别宗教吧，但它其实是不需要什么文化背景和宗教背景都能理解的。那你要说它特别世俗吧、嗯，你看城市美就没有这种东西，城市里面的东西都是公用性的、实用性的，就这个东西一定得有个功能，你不可能说我没事就搭一个东西，就哪怕你我搞一个什么纪念碑，这也是为了一种集体记忆，对吧？没有个人的这种纪念碑，我觉得玛尼塔就有点像个人的一种信仰的一种纪念，一种痕迹。嗯
0: 、你看。你就已经创作两个艺术作品了呀
1: ！我就知道你会这么说，
0: <笑>对呀、啊，不会
1: 是教艺术的老师
0: 。对呀、啊，我的学生每次创作艺术都是这么开始的。我就问他一个问题：你选择一个什么样的材料？然后选择完材料，为什么会用这个材料？他跟你有什么链接？他一定会有自己的思考的呀。然后你会把它放到什么样的环境？你会希望人们去跟他有什么样的互动？一个艺术作品就出来了。而且你不发现，就是你不需要学任何的。创作技巧不需要去思考怎么画的逼真，你就找到你的那个材料，把你的那个思考融入进来，这就是一个艺术创作呀
1: 。但有个问题就是说，我可能在你的这个引导下、嗯，我可能说出了这个想法，有很多灵光一闪的时候，但是没有这个去践行的动力。就是如果这个东西我不做出来、嗯，或者我不上手，我可能其实没有更多的灵感了，我可能就停留在想一想
0: 了。嗯，所以就要怎么去把它那个做出来，是吗？
1: 或者说这个做出来对这个作品本身的意义是什么？刚才你讲博伊斯啊，我其实有一次去看博伊斯的展，我是很纳闷、很纳闷的、嗯。我在这个书上读到过，我说哦，这是一个很重要的一个当代艺术家，他怎么说革新了我们的很多观念？但真正我看到他的做的作品，然后我会非常非常费解，就是没法从一个艺术品上看到什么、嗯，所以我就会觉得我有点像被关在门外的人，就有点像一个进不去城堡的一个 K。但是我会觉得说，他至少让我觉得很新鲜。比如说，他不是在字条上写字嘛，然后这个就成为一件艺术品，然后就摆在那里。我是觉得，那这个观众和艺术家的关系是不是也被重构？就是既然任何人都有艺术行为，但是我们还像一个经典艺术一样，就把它们展览起来，让一些人去看。可是他们又看不懂，他们还要听评论家怎么说，嗯、还要装作自己懂，就显得非常的虚伪。嗯、就在这种活动里面，其实得不到真正的艺术启发，反而是像你说的那种、嗯，我们就是在日常生活里面由自己的一些小趣味出发，哎，可能你会获得灵感、嗯。然后我会觉得现代艺术好像还是被捧上了神坛，就是它还是有鄙视链、有逼格、有专业门槛。嗯，嗯
0: 对，当代艺术确实会。给人一种就是哎，我怎么看不懂的这样一种感觉。但是我后来学艺术的时候，就我老师他给我们说了一段话，就是当代艺术其实很看重那个观点，比如说我表达那个思想是什么，比如说你现在就是曹宁就是一个艺术家，用你的文字拼贴了一个你的自画像，然后你放在了墙上，然后你就是一个当代艺术家。这个时候，观众过去，他可能也看不懂这个抽象的文字到底是什么。哎呀，我真搞不懂这个曹宁他在表达什么，艺术真难懂，他就会有这种感觉。但是其实你是有你的这样的观念的，所以其实当代艺术有一点很重要，就是一定要先去了解那个艺术家的这样一个背景，他想表达的思想是什么。然后其实当代艺术家真的能够走出来的，他背后真的不是纯说胡话，他还是很有自己的那个思想体系。然后其次，就算你看不懂。其实也没有关系，然后你可以不必知道艺术家到底要表达什么，你只需要去看这个作品给到我什么样的感觉就好了。比如说，我可以不知道曹宁做的这个马尼堆到底什么意思，但我看着看着突然觉得说，诶，一个人竟然能用石头把那个堆在一起做一个艺术，那我我是不是可以回去也用一堆羽毛堆在一起，可以做一些表达呢？比如说这个文字让我觉得说，它带给我一种很。很有历史厚重的感觉，然后他会给我这样一种感受，就其实自己的感受来说会很重要。就你可以不懂他。然后当然我们会讲说，当一个艺术家把作品完成之后，你怎么去理解他？你怎么去定义他？其实是那个作品的第二次生命。对，嗯
1: ，那所以就是现代艺术作品，它有统一的审美标准吗？还是说它？可能是一个开放系统，每个人得到不同的感受。有可能很多人就觉得这是什么玩意儿，就是我就是没看懂，嗯、花时间研究这个真的浪费时间
0: 。对，完全可以呀、啊，电影不也是吗？有的人会给电影打五分有的人会给电影打零分它都会是一个开放系统的。但当代艺术又很偏实验性，所以我们又不像电影啊、音乐这样有一个那种统一的标准，就是什么是美。之前会觉得说一幅美的画才是好的艺术作品，但现在已经没有美这个定义了，就只有思想这样一个定义。可能更多说什么样的作品能够把这样一个思想给传递出来。对，嗯
1: ，所以其实对于创作艺术的人来讲，他不应该太在乎别人怎么评判。这样他才能够按照就是现代艺术的创作方式去进行下去，是吗？嗯
0: ，如果他想好好卖作品的话，还是得有一个很好的口才，说服别人，告诉别人说，哎，我的作品到底表达什么样的观点？就我们通常对艺术家有一个错误的观点，觉得说。艺术家应该是沉默的，用我的艺术作品代表我的那个语言来跟你去诉说我的思想。但其实成名之后的大艺术家，他可能不需要解释、嗯。但凡在这个艺术家做大艺术家不需要解释之前，他必须要不停的去解释我的作品所表达的观点到底是什么。所以我们当时在学校里面做的最多的是要去。讲就是做那个 presentation， 展示我的作品，我的我是怎么思考的，我是怎么就是一步一步推进到这个地方的，我是怎么选择最后这样一个材料来作为我的这样一个作品来展现的。就我现在也会让我的学生做的最多的就是去讲，然后去写，去表达出来
1: 。就是他同时是一个营销天才才可以。
0: 就是如果你未来想做专业艺术家的话，但如果你就觉得说，哎，我就是用艺术来疗愈我自己，来表达我自己，那你就不用在乎别人怎么看了嘛，反正你又不用别人我。我看
1: 过一些那种讲艺术社会学的这个书啊、嗯，他们其实是一帮搞统计的人，他们就想研究这个艺术市场是怎么工作的，嗯、然后他们其实就发现有非常强的那种就是二八效应，嗯、甚至都不是二八效应，是是一九效应。比如说，他们统计了那些。第一次做个展，然后就拿到那些顶级美术馆、博物馆邀请的那些人和，好像试了很多次才拿到的。他发现其实只有前面那一批人才成为了大艺术家，嗯、成为了终身为业并且收入很好的人。后面有很多人就一直出不来，或者说他可能短暂的出来了一下，但是他就他就再也没有后文了。我觉得这个可能也挺残酷的，就是现在艺术真正把它职业化的人，那是一个要靠运气的事儿，是吗？我觉得。
0: 我觉得是需要有那方面的，就是运作的这样一个头脑的，嗯，运气肯定是一定要有的，包括你是否有那样一个心，是否愿意走商业这条路，然后是否可以有这个机会，然后去钻研它。就我自己学生，他也会分两个帮派一个帮派觉得说，我看不上那些搞商业的，我看不上那些推销那个自己的艺术东西的，我就喜欢认认真真、扎扎实实的画一幅画，我就喜欢去把一个电影拍的非常的有深刻的这样一个思想。然后另外一帮学生就觉得说，哎，我就是要搞商业呀，我就是要用艺术来赚钱。就两帮人都会有。然后我通常给他们讲，就是去互相尊重对方，然后去尝试。并且你要说得清楚，你为什么是要选择走商业？为什么你要选择你就是做这样一个纯艺术，就不愿意去走进这样一个跟商业搭边的？如果说他确实是自己的这样一个思考、自己的尝试跟自己的这样一个选择，我觉得无论哪一种选择，我都是希望他们尊重对方的选择
1: 。那你们培养学生，包括其实你自己受的这个艺术教育，是说在培养一个艺术家吗？还是说只是让他知道什么是艺术？
0: 我觉得我在培养他们的时候，确实会按照培养一个职业艺术家的方式来去培养，就是想走这条路的人。但是可以，他觉得说，哎，艺术就是我的一个生活的一部分而已，他都是没有问题的。包括讲艺术教育这个东西，很多时候不是说你来学艺术就必须要做一个艺术家，然后就必须要上艺术学院。对大部分人来讲，艺术其实是他们生活这样一个调剂品。就是我去欣赏一部电影，我去欣赏一首歌，我去跳一支舞，然后我去进行这样一个创作，它对我来说是一个很好的表达我自己的这样一个方式。因为我平常可能就是说话说话说话，然后写写字，但突然之间，我可以用一种非语言来表达我自己。就这个，其实对他们。对于和这样一个世界的链接和自我的认知表达也是非常重要的。当这一部分人里面有那么一小撮人觉得说啊，艺术就是我的命，然后艺术就是我想要未来想做的那个东西，我就要靠艺术来来生活、来工作。可能这部分人我们会单独挑出来，觉得说那好，现在是培养你来怎么做，就是专业的艺术家
1: 。哎，怎么叫艺术就是我的命呢？就是说我不做这个东西我就睡不着觉吗？还是怎么地？嗯
0: ，这个我觉得很有意思，就是。你不要去学怎么做艺术，就是你要把自己本身就活成艺术，然后你的作品只不过是在复制你的生活，是在去展现你本身这个人什么样子的。当你把自己就活成了一个艺术作品的时候，你的作品自然而然它就是你的这样一个艺术作品，可能有点绕口。就举个例子，还是你刚刚说那个沙粒，以及这样一个文字跟你的关系。其实，当你再去思考你到底是由什么组成的，为什么文字历史代表你，然后为什么这样一个。今天走出来，然后这样一个沙粒可以代表你的时候，你其实就是在说，哎，你用你的这样一个视角去观察生活，去思考。然后当你找到某一种材料，把你的这样一个生活思考转化出来的时候，你就是在做这样一个艺术作品。就我的学生，他们创作艺术的时候，他们也是可能作家喜欢写文章。然后可能那个企业家喜欢说，哎，我要有一什么样的商业模式，把它就是商业做出来。但是我的学生，他会特别喜欢观察人，然后去认真的体味生活，然后他会想说，哎，我要怎么去写一个剧本，怎么去把我对这样一个人生的思考，啊、用我的电影把它拍出来。当他去表达的时候，他就是在做艺术。然后他本来就是申请那个伦敦艺术大学的时候，就是通常我们这些学校都是要先去预科才能去本科。结果他当时面试完直接拿到了一个本科，因为老师说觉得你思想非常成熟，不像一个高中生。他是我班里面唯一一个在申请完学校、准备完作品集之后，依然继续上我的课、继续拍电影的这样一个人。因为他会觉得说，拍电影就是我的日常啊，他就是我的生活呀，我就是去思考、啊。然后去体会，然后我用一种电影的这样一个镜头跟语言把它转化出来。所以就是升学作品集给别人看，只不过是路上顺便的而已。他让我有一个更大的平台继续去做这件事情而已。他不会因为外界而去影响到他创作本身。我觉得我这个学生就是活出一种电影，就是我的生活的一部分。
1: 就是说，一个人做一个事儿是享受这个过程本身，而不是说我把这个事儿做出来，然后换取一些别的价值。这样的话，这个才是真正在搞艺术创作，对吧
0: ？那就是另外一种选择了嘛。比如说，我另外一个学生。他申请上那个中央圣马丁学院，是、嗯、做那个时尚设计。他讲的很明确，他就是喜欢高品牌，比如说设计非常好看的衣服。如果别人可以花大价钱买他的衣服，然后非常骄傲的走在路上，他觉得那也很好。他这样我也很支持他。
1: 那这两拨人凑在一起，不会就是有看不惯吗、嗯？就是有的人觉得我是在为了艺术而艺术，有的人说我是为了成功或者为了社会而艺术。嗯
0: 对，但是因为艺术确实没办法定义到底什么是真的艺术，就中国有中国的说法，可能英国有英国的说法，然后这个艺术家有这艺术家的说法，然后那个评论家那个评论家说法都不一样。而且你看整个艺术史的话，永远都是一波推翻前一波，就是一批人推翻前一批人，然后一个新的。运动接上另外一个运动，所以你没办法去定义到底什么是艺术。所以我我就是让学生知道说当下发生了什么，你可以做什么。如果说这是你的观点，就是去坚持你的观点，以及尊重别人，求同存异。你就讲，包括说像艺术疗愈这个东西，它有点运用心理学里面那个图像。你在画很多画的时候，画一些线条、色彩的时候，它其实背后是有一个投射，投射出你内心的某一种潜意识。可能你自己用语言表达的时候，你不会这么说，你也没有办法意识到。但当你用一些色彩呀表达出来的时候，发现说，哦，原来其实背后是这么想的。之前在马来西亚，就是大概一百多个。大学生吧，都是那种口才非常好，然后要做商业的人。我当时就带他们说：“哎，每个人现在开始用一幅画，然后来跟对方去进行这样一个表达，去介绍你到底是一个什么样的人。可能之前他们会介绍说：‘哎，我是一个在哪哪读书，然后我喜欢什么，然后我未来的目标是成为什么样的人。’结果一用图像表示的时候，他们会说：‘哎，我是一个超人，我是一朵花，然后我是流水。’”然后我是什么样的色彩，它就会更加立体、丰富了起来。所以我觉得很多时候就是你不必成为一个艺术家，但其实有时候找到一些不同的材料来去表达你自己，它会是一个很好的去认知自己跟表达自己的过程吧。
1: 我感觉一个人如果有这种能力，他就是还有一些灵性，因为有很多人啊，就是我们他尽管非常的优秀或者有才能，但是你就会觉得有点枯燥乏味，就感觉他做的什么东西都是确定的，他就像一个严密工作的机器。但是艺术家或者说这种我们叫有艺术细胞的人，给我们的感觉就是说他会有跳跃感，有不确定性，然后在这种生活里面创造出一种灵感，那那种东西特别珍贵。然后我其实就想问，你会不会、嗯啊、觉得？年轻人他们天然的就具有这种创造性，但是随着我们的教育，随着我们的社会化，我们其实，在生活里面可能损失掉了这个东西。我有一种强烈的这种感觉，就是我觉得我小的时候脑子里面有非常多的这个奇奇怪怪的想法，嗯、就像那个帕慕克写过一个小说叫。我脑袋里面的怪东西，就是每个小孩好像都有这种，嗯、但是慢慢的你越长大，你发现你平庸，或者说你觉得你跟别人很像，你平庸的跟别人很像，你杰出的也跟别人很像，你就觉得好像你只是一个机器而已。
0: 我觉得不只是学生，所有的人，包括你，包括成年人，包括我学生的家长，我觉得每个人脑袋里都是有他小时候那些非常有灵性的，然后有想象力的，奇奇怪怪的这样一些东西的。但是我不觉得说人会损失他，他们确实是一直在的，可能很多时候他们是被压抑的。很多时候是自己的思维里面这样一堵墙，就自己告诉自己说啊，这个是不可以有的，然后这个是没有必要的，然后这个是不重要的，就是自己会开始给他评判，然后把他压抑下来。但其实有一个人把他呼唤回来，激发起来，让你愿意去接受他，觉得说，哎，他其实就是我生活的一部分啊，他就是在那儿，他现在就出来了。
1: 让我想起我去参加一些所谓的以艺术疗愈为名义的这种冥想啊，或者说这种头脑风暴活动、嗯。就我在去之前，我没有什么期待，我就觉得可能有意思吧。然后我去了之后，发现它远远比我想的有意思、嗯，而且我可能对他的那些期待不重要、嗯，关键是我能够通过我自己这种表达来解决什么。这个有点像心理咨询，其实你不可能从咨询师那儿得到什么真知灼见，你其实就是把自己给梳理了一遍，然后你找到一个出口，然后你。<音>不然看见自己的情绪，那你就好一点
0: 。是的，就人都是需要被倾听的。很多时候你去找心理咨询师，基本都是他在听你在讲，他问你问题，你继续开始讲，他不停的问你问题，然后你不停的开始讲讲，就挖掘自己。就艺术疗愈也是，就是很多人他可能不愿意讲，或者说语言他是克制的，但是艺术就是用一种非语言的形式把它创作出来，就这个时候也是一种表达的方式。就是专业的艺术疗愈，它其实可能会针对一些什么精神疾病患者啊，各种各样的患者呀。但是我通常在做这样一些很多艺术活动的时候。我会有点避免说是在做疗愈活动，因为会让人觉得说，哎，是不是有病才会需要过来被治愈啊，被疗愈？但其实不是，就每个人都是有压力的，都会有点焦虑，很多时候他就是需要一个表达的出口，所以我会让他觉得说，哎，你就是在玩，你就是在表达，你就是在创作。
1: 我觉得你说到玩儿就特别重要，因为玩耍那种乐趣是写在我们基因里的，就不管多大人都想玩儿。但问题是，我们生活在这个现代的社会里面，其实我们那种玩儿变成了娱乐，娱乐就是有城市化的，就好像你明明可以去大自然里面去探索，但你偏偏只能去迪士尼体验那些被设计好的套餐、嗯。你刚才讲就是说，如果我们有一种主动创作艺术的这种日常活动，其实这个人会变得健康很多，平衡很多。它可能有些东西就直接被挥发掉了，它不用就是在那儿预积，然后需要去专门的去啊、呃，好像要把它打包处理掉
0: 。是的，就像你刚刚不是问我说，哎，你脑袋里面想一想那个沙粒呀、啊、文字啊，可能不会把它做出来。就到底为什么要做出来呢？其实像看书、看剧，它都是一个在输入的过程，是在去接收外部的这样一个信息的过程，但人也都是。会需要去输出的，就你的这样一个表达是什么？你的观点是什么？然后你的这样一个思想是什么？那有人可能就是说，诶、哎，我要怎么去把它讲出来，讲出一个故事？有人说，诶、哎，我怎么把它写出来，写成一本一篇文章？有人觉得说，诶、哎，那我要怎么创作一首音乐？当你去把你内心的这样一个想法输出，就是用某种形式创作表达出来的时候，那一个输出的过程，那个价值感、成就感就也会出现，觉得说是有意义的。我觉觉得人还是会去追寻意义这个东西的。就你让他出去玩玩个几个月，他真的会无聊。就是再怎么玩玩到尽头又能怎样呢？这时候又回到自己的内心，哎，我要怎么去把我的这样一个生活过好？我要怎么去创造一些我的这样一个价值，去活出我的这样一个意义的东西所在？我觉得人如果能有这样一个觉醒的话，无论处于什么样的环境之中，都是会过得好一些的。
1: 对，我觉得现在生活里面有一个诱惑，或者有点像一个歧途，就是有一些很轻易的选项。你比如说，如果我觉得无聊，我就打个游戏，我就找个电影，或者我去参加一个消费化的活动。嗯也可以包装成一个文艺活动，嗯、那种所谓的精神性活动、嗯。但其实你根本不需要调动起一些主观的这种能力，你就可以参与，而且他会给你一个一条龙服务，就有点像按摩。行，我也参与了，嗯、我也是一个有精神生活的人了。但最后其实你你很懒惰、嗯，你自己其实没有主动去突破什么，没有去反思什么，你就是享受了这种。很轻易得来的东西。然后说到这个，我就想起来，就是很多那种旅游其实就有这种性质啊，包括出国也好，包括这个什么去风景很很美的地方自驾游，这种活动里面，其实我觉得缺乏一些很厚重的东西，就是我们其实并没有看到一些呃，我跟这个环境，我跟他者独特的联系，甚至没有付出这个时间去追寻这些东西，而仅仅就是。观光客就是浅尝辄止的这样按摩了一圈，然后拍了很多照片，让别人觉得好像我们有诗和远方一样。但其实漫游没有这个目的，漫游就是呃享受不定，享受偶然。嗯、但是反正在这个过程中，我觉得比那种就是观光要有意思多
0: 。就我以前工作的时候，就没做艺术之前，旅行对我来说是一个逃离的作用，可能就是去享受、放松、度假、吃喝玩乐。让自己调剂一下心情，调剂完了再回到现实中，就该干嘛还干嘛。但我觉得我做艺术之后再去旅行的时候，我觉得你无论把我放到哪里，它对我来说都是种体验，就是去过那个生活，在一个陌生的环境里面去寻找一种新的一种刺激，然后寻找新的灵感，再把它去创作出来。所以，我其实现在反而开始会跟着团儿，因为真的不用自己操心。无论什么样的体验，就是把它当做我的这样一个灵感，然后再去把它创作出来
1: 。这是个反向操作，就是因为你有了这个很灵敏的感受力之后，你反而享受这个搭便车的过程
0: 。对，就像水一样，你把我放到什么样的环境，好，那我就去体验。体验完，我把我的这样一种思考，把它进行创作出来
1: 。有点像你在玩不同的场景，就是这个场景可能就是嗯。这些挑战，然后这些成就，然后另一个场景可能更偏感受性。如果从这个角度来讲，我们应该安于自己的生活，其实没有必要老想着一个彼岸，或者说想到一个未来，只有我到达什么状态之后，我才理应享受生活，我才就是需要慢下来。就是你现在就应该慢下来。
0: 对呀，也是两年前吧，疫情的时候，我当时突然开始慢下来，然后在家里面就开始画画创作。当时就有一个朋友，他应该是刚刚去了那个抖音字字节跳动那种公司，就非常的忙。他当时来我这，他说：“哎呀，你这才是生活。”我当时其实看着他，我当时其实想说的是。本身也在生活呀，只不过你的生活节奏是很快的，是很忙碌的，但它也是你的生活。如果你可以接受，你就在这样一个生活节奏之中，你就是去做你这样一个事情，你其实会安心很多，也会焦虑少一点。就是我有我的节奏，他也有他的节奏。我觉得很多时候，我们无论在什么样的环境之中做什么样的事情，就是每个人选择都不一样，但重要的是说自己怎么去看待当下的生活，能够去沉稳的活在当下，去接受这个事情吧。
1: 嗯，你的输入指标是什么？就比如说你看书也好，还是你学习也好，总归要给自己带来一些新的刺激。就或者说这阵子就好像没有什么新鲜的灵感来源，嗯、或者你想换个风格了，你会去做什么
0: ？嗯，我觉得我会继续体验，就是我会特别喜欢尝试不同的人，然后不同的地方，不同的人的生活。比如说我之前。在那个菲律宾的时候，我在菲律宾是在那个亚开行工作，就其实亚开行这个非常富丽堂皇的地方，就很意外，就去了一次贫民窟，然后一去贫民窟，他就跟我在亚开行是完全不一样的世界，那儿的人他们其实是没有机会接受教育的，没有机会画画的，然后那时候就开始会想啊，说。那我可不可以在这里办一点那个艺术的工作法、啊？我可不可以把他们的房子画得五颜六色？那我可不可以把那些亚开行我的那些老板带到贫民窟来，让他们来看一看，说，哎，这儿到底真正发生了什么？他那就是一个给到我灵感的这样一个方式。再之后，我又去了阿富汗，就是办我的画展，就是因为那儿在发生战争，我就想去尝试一下，体验一下，就跟当地人一起生活，跟他们交流沟通，然后。知道他们的这样一些文化习俗，过他们的生活，然后来进行这样一个创作。所以我觉得很多时候真的就是生活，去过不同人的生活，去过不同方式的生活。比如我来、oh. 来北京当老师，第一次体会到挤地铁，体会到那个什么早高峰，然后体会到下了班累的要死，在家躺着看电视。然后体会到一个上班族的这样一种感觉，刚开始会有那种怨气嘛，觉得说，哎，怎么开始过这样子的生活？后来觉得说，哎呀，算了，就把它当做一种体验，就体验完之后把它创作下来吧，就会哎，又有一些新的这样一个创作。嗯
1: ，哎，你要这样说，那所有的经历都可以变成一种体验，就是你看待他的眼光，对呀、啊嗯，的感受
0: ，对，所以我觉得艺术这个东西，就是你把你自己活成艺术本身。然后你的作品表达就是你自己本身，你的作品它就是艺术。通常我就是在生活，就是在体验，把我所有的过往的经历、我的思考转化出来，它就是我的这样一个作品。所以我真的会觉得说，每个人都在生活，所以每个人当他用他的方式表达出来的时候，他就是你的一个作品。嗯
1: ，但是比如说你要去阿富汗，它涉及到比如说自啊、嗯，涉及到就是自由空间啊，就其实它是有成本的。
0: 对，确实，我觉得有时候老师还是蛮重要。就像两年前带着学生做那个家的艺术项目们，就是在家里面用自家的调料，在厨房里面进行创作，在卧室里面来办一个展，然后走出这样一个自己的家门，去小区里面进行这样一个展览，去打开他的这样一个视野、思维，让他去观察生活中的这样一些美好的东西。
1: 就感觉可能
0: 我刚开始提的几个例子比较极端的，就是我要去陌生的环境。
1: 嗯，就我感觉得有一个激发者，还有有一个回应者，要不然默默的做了一件事情，然后好像就是在天地之间只有我知寂寞
0: 。是的，是你说的对。我觉得那种真的就是只有一个人，我就是做自己的东西，然后天地之间只有我自己做，我自己知道。我觉得他内心得非常非常强大跟孤独。但我真的觉得很多人其实真的。就不是一个老师，也许就是一个一个一个同行者，一个朋友，然后就是这样一个激发，这样一个引导他去看见，然后去鼓励他，再去回应他。包括我一些学生家长问我的学生说：“哎，你老师是教你什么呀？”我有一个做游戏设计的学生，他当时被问，然后我学生想了想说：“他教我怎么思考人生，但至于怎么做游戏设计呢，他也不会，都是我自己学的。”嗯。
1: 那其实就是我觉得这个特别神奇，就是你怎么从一个想要去做探索、做创作的一个人，变成一个教别人或者说怎么激发别人的人？嗯。
0: 就我大学的时候，我参加过一个国际青年组织，然后我刚开始是被问问题的那个人，就是别人会给我讲世界上有什么样的问题，到底是想要成为一个什么样的人。但是那个组织他不完全是问我，他会希望说我可以去讲述我的故事，我去影响别人。就是我有一次，去了一趟印度尼西亚。然后我当时的任务是去跟印度尼西亚的一些公益组织就谈一些合作。去之前就是给到我的一个目标嘛，谈判出八十个公益机会，让中国人可以在暑假那一年暑假能够去印尼做志愿者。我当时从来没做过这件事情，特别紧张。我觉得说我能实现八十个这样一个目标吗？那段时间就特别努力，就不停的学怎么去谈判。结果谈出了大概有一百八十个项目给到那个中国人。等到我回国之后。就是我的那个 leader， 他跟我说，哎，现在我希望你可以把你的这个故事讲给那些所有人听，让他们知道说你是怎么去做的。然后我当时把我的故事讲出来，跟他们说，我在这这个过程中觉得说，我确实是去追求卓越的，然后把这个事情就是做出来，他让我看到说我是有能力能够去改变的。结果我把我的故事讲完之后，当时就有很多人过来找我，他说，哎呀，你的故事。激发了我，鼓舞了我，然后让我也开始很想去尝试一些事情，让我也开始想要去相信自己，想要去挑战自己。所以我后来其实，在那个组织里面，我去了大概有三十多个国家，做的事情就是不停的去创造我的故事，然后讲述我的故事，然后去激发、鼓舞别人去做他的这样一个事情
1: 。我觉得特别像一个传教、嗯、就是你自己着了一个什么道理
0: 。<笑>对。包括现在做艺术也是，当我突然找到我的那个眼睛，找到我的这样一个语言，哎，我可以做艺术，我可以有一个就从来没有尝试过艺术的，没有做过、想过做艺术家的这样一个人，我竟然可以去阿富汗、伊朗办画展，我竟然可以去皇家艺术学院学习，就我会说，哎，那我要去鼓舞更多的人，告诉他们说，哎，你其实也可以找到你的艺术语言，你也可以做艺术，你不必要非要做一个艺术。什么家你不不必要用艺术来赚钱卖钱，你也可以就是在生活中用艺术来去表达你自己，去调剂你自己。嗯
1: ，那我觉得你要说到这个，肯定有人会跳出来问一个问题，就是说那生活呢？就是说你要靠什么为生呢？在做艺术的某个阶段是没有收入的，或者说可能你为了自己的这种独立性，嗯嗯、那这个时候你就必须要承受这个生活的压力。就是那你比如你怎么想
0: ？我觉得必须要面对跟接受啊！我觉得人都是环境的产物，一定会受到环境的影响的。然后当在这种影响之下，如果说我就是要坚持我的这样一种不妥协，就坚持我的纯粹的理念，我就是不愿意就是弯腰，那我也接受我生活贫困的这样一种环境，很多时候就是一个接受。就是
1: 很多这种。狂热的一极端，他自己不愿意妥协，那其实就是他的那部分成本就被别人分摊。就是比如说，他是一个一世独立的人，这个形容好像是一种尊重、嗯，但其实他也会让很多亲朋好友伤心，就是他一世独立了，他离我们远去了。这个其实我觉得都是双向的，有一个人要承受一种对，就是别人不理解的生活，
0: 对，对那他也要去承受啊。对呀、啊，他就要承受自己不被人理解，就要承受赚不了钱，然后就要承受就是一世独立就孤独。我觉得他也需要去接受。我觉得一个人不能什么都想要，就肯定是要去牺牲、放弃某些东西。就我刚做艺术家的时候，就在菲律宾的时候，因为我当时是在亚洲开发银行工作，就还在赚钱，然后晚上回家画画。就是我画完了，觉得说，哎，足够，我可以办画展，去做艺术家了。就我才辞职的。当时我的那个画廊老板，他跟我讲的很清楚，他说，就是你千万不要冲动，觉得说，哎，我就要马上辞职，开始专业就是做艺术家。他说，很多艺术家刚开始都是会有一份额外的，就是工作，一边去赚钱养活自己，一边去进行创作。等到某一个时间。到了，然后再去全身心投入到创作之中。其实这样来说，就是比较理性，然后对个人的发展也是会比较好一点的。就是他也是这么培养出了不少好的艺术家的。你
1: 这个跟就是他们讲脱口秀的就特别像，他首先要是一个其他人，就他有一个工作，他有一个身份，有几个标签，嗯、他才有可能在夜晚的这种。讲述里面拉近距离，我觉得这个跟艺术创作非常，嗯，就他需要一些别的经历去帮自己打底，如果没有这个底，这个很容易。我现在就觉得，比如有些聪明才智、家境优渥的孩子，上去就学艺术，受最好的训练、最优渥的这种条件和审美眼光，但是他创造出的那个东西无法打动观众，缺乏一个对生活的铺垫，他那个东西就非常的悬
0: 浮。是的，就艺术一定是来源于生活的嘛。比如说，我带我学生创作的时候，我一定是给他创造一个环境，让他去体验生活，然后让他体验完之后，把自己的这种生活的感悟啊、体验啊，再进行这样一个创作表达。如果他每天他就是画花瓶、画鸡蛋，只练基本功这些，他可能只能成为一个匠人。但如果他可以两手都有，他既有他生活的这样一个体验感悟，哎，又有他这样一个基本功的东西，他能创造出非常有深度的这样一个艺术作品。就是我们现在会讲那个跨学科创作，比如说艺术跟心理学结合，艺术跟社会学结合。所以我会跟我学生讲，就是你即使是个艺术生，但一定要去找到另外一个学科可以去支撑你的这样一个理论，让你自己有思想。嗯，
1: 所以我觉得这个我们的社会里面两方面都有点误解，就一方面把艺术太给封装起来了。觉得好像一类人的特权或者一类人的这个专长，剩下的人呢就就完全不思考这些事情，嗯，损失掉我们每个人都可能体会过的一种美妙的感觉，就是其实每个人都有很多他自己的灵感，他自己的独特性的东西，对，随时对自己的这个处境有一个表达的话，我们乐在其中、
0: 嗯。对，就你刚刚讲的时候，我就在想，我在英国上学的时候，我们每天都在思考自己的那个创作语言是什么嘛。然后有一天就读了一个，其实是个非艺术家，是那个就是阿兰德波顿，就是写那个《哲学慰藉》呀，什么旅行的意义那那本书的那个作者，他当时写了一本书叫做《艺术的慰藉》，他说艺术最大的作用就在于慰藉人心。比如说，艺术其实有时候是一种纪念的功能，比如说古代的时候去画那个古典的油画像，包括现代人说，我哎我去拍张照，他其实是在纪念，纪念某一种关系，纪念自己的某一个当下的时刻，纪念某一种生活。然后再比如说，有人他觉得说，哎，这件衣服很好看，我要买下来。它体现了我的个性，它跟我的那个理念很像，它是极简主义的，或者它是这种非常夸张的这种设计艺术里面，是寻找一种自我认同的感觉，再去做艺术，包括欣赏艺术的时候，很多时候都是一种纪念呀，包括去让自己高兴啊，包括说是去表达我的这样一个个性的标签是什么。
1: 但你讨不讨厌那种很庸俗化的艺术元素，比如印在上联名啊，或者那种大热的流行文化的艺术家，嗯、就像什么村上龙那那个草那种，他们就已经感觉好像超越了自己的那个文本，变成了一种符号。如果一个人我穿的这个是草间弥生，对吧？你认识了，你觉得好像我懂，变成了一种优越感的来源。嗯、但其实那个人懂不懂也不一定，
0: 对，确实，但我还是很佩服村上龙，我也很佩服这样一些就是创作这种流行艺术啊、商商业艺术、波普艺术啊这样一些就是 pop art 这样一些人，他确实是在去抓取大众的这样一个心理，我怎么去创造一个符号，然后利用这种重复跟传出这种意义，让你觉得说，哎，你穿上它就是去代表我的某一种个性。至于说，就是人们去跟风去穿着的时候，大众都会有这样一个从众的心理。能够真正独立思考的，还是少数的人。因为你真的不能要求每个人都跟你一样，就你也不能要求每个人都读那么多书，接受那么多教育，然后追求很崇高的理想。我觉得大家都有自己的成长的经历，都有自己那样一个认知的方式，就是他也有他的快乐。我觉得就是也要给他快乐的这样一个允许跟机会。
1: 我前两天读纽约课的一个文章，就是在讲什么是古典教育，就是那种真正的精英教育。按那个标准来看，像我们都属于文盲，就是我们这种半路出家的这种草根，靠着自己的好学获得的这种自我的赋能也好，都被看不上。然后他们要的那种是血统。就是精神上的血统，包括这种学识上的血统，然后那种东西就会变得让人觉得有点傲慢，而且会有一点浮在半空，因为它其实可能没有生命力了。然后反而是有很多草根的东西会一下子就是击穿这个阶级的壁垒、嗯，就一下子让所有人都都明白，哦，这个东西是什么意义。这个对于中国这快速转型的国家，嗯、其实我们有一点点这种文化的精英主义者和这种大家想要获得均衡发展权利的这种诉求的冲突。就有的时候我们不能把这个。艺术的调子抬得太高，但是我们又不能说这个东西完全没有门槛。我有次跟一个朋友谈创造力，他说：“那你说这个抖音、快手的作品，嗯呃、作品那算不算创造力？”我其实对这个问题我也想过，我不觉得那是创造力，我觉得有一部分可能是，但是剩下的更多的是一种生存逻辑，它其实是在浮盈于欲求，这种欲求背后跟对自己的审视、对呃未知的探索完全没有关系，它其实都是快车。真正的探索非常的艰苦对，甚至是就是非常孤独
0: 。对呀，所以我真的觉得就是看每个人他怎么去选择过自己这样一个一生吧，他到底是想要生命之重，还是说他是想要生命之轻
1: ？嗯，哎，你你说这个你是看那个就是不能承受的生命之轻嘛？那里面那个萨宾一个画家他也是嗯搞艺术的，嗯、但是他脱离责任，所以他反而就是有点。不知所措了，就是他走到另一个极端上了
0: 。是的，但我觉得人有时候都是会从一个极端走向另外一个极端，但是一生之中又在去寻找我到底要怎么去平衡这两样东西
1: 。还有一类观点啊，就是觉得好像要情感丰富、敏感，甚至有一些神经质的人，他才能够找到那种状态、嗯。好像没有那种就是特别理性、特别就是。乐天派的艺术家，就是他们可能完全不是那种抑郁的那种神经质的状态的
0: 有呀，就我以前刚开始，我也会觉得说，艺术家是不是应该抑郁一点，然后心情不太好一点，神经质一点，这样创作东西才有那个激情。包括说，艺术家是不是生活就会混乱一点，情感经典会丰富一点，像毕加索那样，才可以就是。不停的这样一些创作，真的了解艺术家艺术家之后，会发现说，就是不同的艺术都会存在。比如说另外一个艺术家叫夏加尔，夏加尔就是那种他生活很贫困，他太太是个富家小姐。然后他太太非常的爱他，他太太每次来他工作室的时候，哎，都会带一束花，带点那个什么面包啊，都会过来给他一个拥抱，一个亲吻。然后，所以他的话其实是非常的灿烂，就他一生都在画他太太这样一个人。他的话其实就是跟毕加索跟那些人完全不一样。再比如说另外一个我很喜欢的一个艺术家。他叫做埃里亚松，他是一个北欧人，他的艺术就非常强调理性跟思考，说这个社会上到底有什么样的世界议题，然后我要怎么去呼吁唤起人们去意识到这个议题，我要怎么用这个艺术来改变这样一个世界。比如说，他就是在那个泰特美术馆制造了一个太阳，然后让人们躺在那个太阳下面去感受一下阳光。然后重新去思考人和环境的关系，所以其实很多艺术家他都是有自己这样一个语言
1: 。听你在讲的时候，我感觉艺术创作真的是一个就是纯个人的事情，它就是非常真实对一个人的生存状态。因为如果没有个体的这种创造力和独特性，那艺术就不存在。所以从这个意义上来讲，就是我们获得一点艺术的熏陶和这种表达欲，其实是我们是解放自己的一种一种能力。就是我们可能也需要获得一个独特感，一种活着的感觉
0: 。是的，我们会讲说，一个艺术作品一定是一个人的一部分，然后这个艺术家他其实还是属于一个社会群体的一部分，比如说某一个流派，但这个社会群体一定是在当下那个社会语境里面它的一部分。所以很多时候我们会讲说，一个好的艺术作品、啊，它还是需要去体现这样一个个人和在这样一个时代背景之下。这样一个语境的，我们也会说，一个好的艺术作品，它所代表的不仅仅是那个个人，包括更能是这个时代之下就某一群人
1: 。就如果从这个角度上推导，就是一个人、嗯，呃，我们把自己活好，其实就相当于在改变世界。就是这个这个是中间有很多过程啊，但是从艺术的角度来讲就是这样。如果你能够做一个情感丰富、有感受力的人，那其实这个世界它是比你感受到这些更美好的。我做播客，我经常就听到，包括那个嘉宾、主播，包括这个评论区的听众，大家都在说无力感。但是，就如果一旦形成一种回音壁，其实就挺麻烦的，就所有人都就无力。那行了，我确实安慰了，但是我也就躺下了。但是他不是那么无力，就是你把你自己的这个生活点燃。它未必产生那种立竿见影的效果，但是你会让别人有感染力。比如说，我经常有这种感觉，就是我有时候去找一个很丧的朋友聊聊完，最后我们都是在在抒发。但如果我找一个就是特别有劲儿的人聊，我就会觉得啊，我应该支棱起来，打起精神去做一点事。然后我随着自己行动起来之后，我其实是有改善的。我发现我没有那么无力，嗯、我而且我可以做更多。
0: 对，是的。当人产生这种无力感啊、沮丧啊、失望啊、愤怒啊、不解的时候，把它表现出来，它也是在表达一种一群人的声音。当他去表现一种就是不满的时候，他本身也是充满力量的，也是在发声，也是在有力的。
1: 对我今天还听了一个内容，就是讲一个美国大罢工运动、嗯，就大家都想躺平了、嗯，都不想那么卷了。因为疫情，其实确实让很多人暂停，或者说强制的刹车，让他开始反思我的生活到底有什么意义，嗯、我为什么要去追寻那些东西，但又,又那么脆弱，纷纷的，就是开始有点叛逆。所以我今天给你发那个，嗯，发那个脖子画，就是因为我在看艺术史，我就在看说上一次瘟疫，或者说之前在。历史里面的这种瘟疫，其实都伴随着这种社会变革，它其实会激发这个社会的很多能量，然后他们会有一些生机孕育孕育出来。所以我觉得未必那么悲观，就是我们可能没办法通过个人力量，或者说通过某几个群体的力量去改变大的局势，但是我们可以期待，然后我们等那个转机来临的时候，我们能做点什么。
0: 对你说的对，而且叫要一直去发生，我还是相信，当发生的人越来越多的时候，一定是会被听见的，然后也一定是会推动去改变的。包括看历史上，就每一次变化之后，社会都是会反思的，反思之后也都是会有这样一些变革的。比如说，像文艺复兴也是之前没有那么的看重人，然后到后来觉得说，哎，我要去注重我自己我的这样一个人的发展，所以才有那个文艺复兴那个时候开始注重人性的这样一些艺术的作品出来。
1: 因为人的那个生存其实一直都是危机四伏的，到了现代社会变成了一种对于安全的过度信任，甚至我们要打造一个绝对安全的环境。安全本来是为了保障自由的，但是我们现在为了安全这个事儿，甚至要扼杀更多的自由。这个其实是一个现代社会的矛盾
0: 。对呀，是呀，而且像刚刚提到，在疫情前的这样一个和平，我觉得和平年代其实才是不正常的，就和平年代才是人类始终少有的。就是安稳、安全这个东西，虽然是人类渴望追求的，觉得说它可以给我自由，但它其实真的是太少见了。我其实有时候觉得，说很多时候某一段时间的这种和平，某一段时间的这种安全感，会让人有一种丧失了去抵抗风险的这样一个能力。所以我觉得，反而就疫情这个事情，它开始让我去思考，说那我到底是否具备这样一个抵抗风险的能力？当不管是疫情也好，还是战争也好，还是任何一场就是可能发生的这样一场事情出现的时候，那我要怎么去增加我的抵抗风险能力？我觉得这个可能是让我想去跳出来的
1: 。对，就感觉在现在生活里面，你要想保持你自己的这个活力，不管是身体上的还是这个精神上的、嗯，你都得有一种就是能够把自己主动置于险境的这种勇气。
0: 对，就比如说我在当老师之前，基本上是去全球各地方过的是一种不那么安定安稳的生活，然后都是充满挑战的。但那个时候，整个人的那种创造力是非常好的。我来北京当老师之后，当了三年老师，真的就是发现人变懒了，有点安稳了。然后我不做老师了，就是离开学校。就我一离开学校的时候，突然发现有点闷，就仿佛突然回到社会中，社会的规则是什么来着？要怎么跟人打交道？就开始会有一些那种恐惧感，然后会发现说，其实很多时候，当人去沉迷于一个安稳的地方也好，安稳的环境也好。就是会逐渐掉进一个温柔的洞穴里面，然后等你意识到的时候，可能想往上爬，它不是一下就能蹦出来，而是在一个缓慢的阶段，然后去让你缓缓的爬上来，比预期中要长很多。所以其实这个事情真的会提醒我说，真的是要去时刻让自己依然处于这样一个没那么安定的环境之中，随时可以去跳出来。
1: 对，因为我最近经常看新闻，很多人都没有收入，然后我就突然在想说，嗯，如果有一天我不能靠我自己现在的这个技能去赚钱养活自己，我怎么活下来？我就突然特别想去做这么一个实验，比如说拿出一段时间来，呃，我就去做零工，看自己能能不能活下来。
0: 人的适应性非常强的，最恐惧的其实是在做那个决定之前，就是会担心，哎呀，我做了这个决定会面临什么呀？会不会失败呀？会,不会有问题呀？会不会怎样？但其实一旦就是迈出那一步，做出决定之后，后面真的会发现就是非常顺其自然的，就是有困难就有困难。就我觉得人的适应性还是蛮强。我我记得我前段时间去那个神农架那个老君山，跟着一个团徒步，然后露营。第一天晚上我就问导游，我说：“哎，今晚那个地方有没有水可以刷牙洗脸？”他说：“水源非常的充足，你放心。”然后我晚上去找那个水龙头，发现原来那个水源是条小溪，就是我要蹲在那个小溪旁刷牙洗脸。我当时就没法忍受这个事情，就没法张得了口，下得了嘴。但是真的就是迈出那一步之后，到了第二天，第二天晚上换了另外一条小溪，我就非常自然的啊蹲到那个小溪边开始刷牙洗脸。我那一刻突然觉得说，其实人的那个适应力很强，很多时候你要求的那种环境啊、品牌呀、啊、条件啊，就是非常好的东西啊，其实都是可以去放下的
1: 。对，哎，那你后面你准备干点什么呢？或者你会给自己一个规划吗？
0: 我现在还在想，然后也还在跟朋友去进行一些尝试。对我来说的话，就是还是分两步。第一步的话，就是艺术创作是很重要的，就是我自己去生活，我去体验，我去把它创作出来，这个是在表达我自己。但是如果你仅仅让我去表达我自己，我觉得时间久了就跟旅游一样，就也会很无趣。所以，我第二步的话就是说，哎，我要怎么去通过讲述我自己的故事呀？怎么去展现我的这样一些创作呀？鼓励、激发更多的人，让他们找到他们的那个语言，然后可以来表达他自己。这个对对我来说，就是也很重要。所以，我基本还是会继续做这样一个艺术创作，以及可能这样一个艺术交流啊、教育啊这样一个事情。
1: 因为我我其实现在相当于也属于一个就是自由职业状态，我也经常在想，除了能够有一些收入养活自己之外，还应该做点什么事情，让我们有、嗯。可能性，包括把一个事情能够通过尝试，然后渐渐的稳定下来。但我又不想说，我就去找一个现成的工作，因为我知道那个工作一定就是自我工具化，就是你你去找工作，你交个简历，然后人说你会干什么呀，对吧？你过去做过什么，然后你就是要把自己标签归成几个功能，然后他使用你，然后你们达成一个友好协议。我觉得在这个阶段，我不想做这样的事情，我就想说，我饿不死的话，我就应该去做点这种高风险的事情，像你刚才讲的。嗯、我们能够激发人，或者说我们能够跟人产生新的链接，呃，体会这种感觉，并、嗯、且去传播它，然后制造新的影响力。这件事我其实现在特别想去做。我在疫情刚开始的时候，还想一个事情、啊、就是我大概三十天没有跟人讲话。我在想，现在生活其实就是这样，我们已经冷漠成为习惯。然后那个时候就是大家靠团购啊，靠这种呃邻里的互帮互助，又建立起了一个。对我们的私生活的一个防御好像很温馨，其实这个东西对当代年轻人非常陌生了。就是因为我们我们是社会，呃、嗯，我们是对附近感到恐慌的一,一批人，我们可能不是走在路上愿意跟人随便打招呼搭讪的那种人。那我就想，如果我有一个反向的尝试会怎么样、嗯？可不可以去挑战我们已经习以为常的状态？如果我成功了，或者说我能够有一些有趣的经验，我可不可以再通过传播，嗯、让更多人愿意去尝试这件事情？呃，我不期待扭转这个结构，啊，因为我觉得这个肯定是一个日积累的事情。嗯、但是我觉得，但凡有那么一些不喜欢这种冷漠的人与人之间的关系、嗯，呃，他可能就会去做一点改变。所以这次我看到有很多人就是重新营造了一个社区，在疫情之中互帮互助，我会觉得特别的受启发。但是我现在在担心的是，可能随着这个慢慢恢复正轨。慢慢的，这个东西就消散过去了。所以我一定想要留住点什么，所以我就想，我要策划一个项目。疫情结束了，我我做一个怪人，我做一个就是能够厚着脸皮去，好像在做行为艺术的状态。我就特别想让一个人知道、嗯，就是我们其实人和人的交流并不是很困难，就是我们享有一个共同的文化基础，然后我们其实也有这个能力，在一个陌生的城市里面变得不那么冷漠。
0: 嗯，哎，我特别支持你这样一个想法行动。我觉得这个就特别有意义，就是你自己哎，疫情期间的思考，然后想着说我要怎么把它表现出来。你做出来，你就是一个行为艺术家了呀！你看，你也在创作艺术呀
1: 。对，但是我我真的我说实话，我没有太多的这个决心。刚才听讲的时候，我才觉得、嗯，哎，其实我这么多天，我已经积累积累下很多怪想法，我不能轻易的放过。
0: 这个还是要逼迫一下自己，或者一定要有人督促一下你，把它给做出来的。就还是不要让想法只停留在脑子里面
1: 。对对，反正闲着也是闲着
0: 。对呀、啊，而且你看，你就是疫情这段时间，你在上海分这么久，你在这期间确实体会到了跟之前不一样的生活，你不觉得它特别的宝贵吗？我其实很希望自己也可以被完全就是隔离起来，因为我记得我之前把我自己送到阿富汗，我才能去体会一次，就是<笑>。这种环境之下，你不能出去，在家里面被保护着，然后这种感觉，我才可以去创作。但是你现在突然之间在身边就有这种事情发生，有时候就是很难得的这样一个机会。我记得我在阿富汗的时候嘛，我出去的时候，作为一个女人，我要穿着那个袍子，把我的身体遮盖住，就不可以让别人看见，不能出去喝酒，我也不能出去逛街。然后我不能穿红色的衣服，然后外面随时有战争，就是我其实都不允许，就是一个人出门。那个时候我觉得说就非常的不自由。然后我为什么会失去这么多？但都是我平常在别的国家可以随时所拥有的。等到我后来离开阿富汗，然后去了英国上学，走在那个河边，突然听到桥底下有一个男人拉着小提琴，就那一刻突然就哭了，然后觉得说哇，就是我从前没有在意的。在河边能够走，被风吹着我的头发，然后能够穿着裙子，能够去听一段音乐，在桥底下就是流淌的这样一个声音，原来是这样的，来之不易。就那时真的会觉得，就是来之不易这四个字。所以我觉得有时候就是疫情也是这样一个时机，它会让我们去重新思考生活中那些其实不是。本来就有的，而真的是人类奋斗然后建造到现在来之不易的东西，有可能会随时失去
1: 。对，因为这个世界大家都会觉得有点分裂，大家好像失去了某些共同意识，嗯、是因为我觉得我们的体验一样了、嗯，而体验它是结构性的不同的话，其实我们是没有办法真正互相理解的，就除非你也体验到了对方的那个体验。比如我以前看其他的封城，我会觉得这就是新闻啊，我也会站在道义上，站在一种一个新闻工作者的角度上来讲，嗯、去关心这个事儿，但我并没有感同身受，我并没有说有这种迫切反思自己生活、改变自己生活的冲动。但直到我自己经历了之后，我才发现，哇，那个教训真的是太真切了。而如果我们不吸取这些教训，嗯、我们就真的是白白浪费了一次危机。这是悲观的一方面。乐观在于说，如果一个人还愿意就是突破自己的舒适圈去迎接新的体验的话，或者说他在有一些这种偶发的情况下，他愿意去珍视那个经验的话，他其实是可以完成很多理解的。这是个很难，的，是过了才会有效的事儿。或者说，你真的想把一个事儿给解决，把一个差异给弥合，那你就应该去先把自己置于那个差异之中。有点像人类学的方法嘛，就是你要有一个内部视角之后，你才能有可能真正理解他们。然后你理解了他们之后，你发现你们的差异其实可能不是以原来那种冲突的方式去解决了
0: 。对，哎，讲到这儿，我突然又想到了我之前在神农架，然后去徒步的时候，就徒步完从那个没有信号的深山里出来了，打开手机发现，哎，北京就是有有疫情了，有信号了。然后我就一从深山里出来，就被拉去了一个酒店里面要隔离，隔离了有十几天吧。就刚开始那两天，呢，就拼命在睡觉，觉得说，哎呀，就是怎么把我分到一个。小小的环境里面就没法做事情啊之类的，但是大概睡了两天，我当时觉得说这样不行，得做个计划，然后我就开始就做计划，就每天比如说我要做什么事情，我要画画，然后我要写文章，然后我要看书，然后我要就是把自己要做的某些东西就是都做出来。然后我发现那几天效率特别高。我其实已经很久没有画了那么多的画，就是我把我之前所有的经验、体验的那些经历啊、登山啊、徒步啊，全部都画成了一个一个故事。后来就是隔离完了嘛，就有点就是依依不舍。我当时觉得说，就是隔离那段时间是一个非常好的。正儿八经的一个理由，能够跟外部去隔绝，能够真正的去回到自己的本身，然后去反思一下我过去做的这么多事情，经历的这么多一些体验，然后把它转化成我的这样一个创作，不管是写作也好，还是就是去艺术这样一个创作也好，它是个很好的一个转化。所以我当时其实还想，就是如果有机会，可以把我就是隔离那么个一段时间，它对我来说会是一个很好的沉淀的这样一个机会。
1: 对，就是有了这个弦儿之后，其实我们经历的东西都可以转化为我们的一种就是心灵上的财富，或者说一种很宝贵的记忆吧。用财富可能太正向了，但是用记忆就会觉得啊，这个东西没有白白过，不会那么虚无。